0: En el capítulo anterior, los peregrinos habían sido sometidos a una a una a a un interrogatorio y también a una, a una tortura. Nada más por el simple hecho de haber pasado por la ciudad o por la Feria de las Vanidades. Y ya sabemos lo que esto implicó: estos en una jaula, estos como unos criminales y están expuestos es como un espectáculo ante las personas de la, de la feria. Te continúo la, la, narración, la narración de Juan Bunyan. Dice así, pidió fiel la palabra para defenderse y dijo, solo me he opuesto al que se había levantado primero en contra de aquel que es más superior al más alto, en contra de nuestro Dios. En cuanto a los disturbios, yo no los he promovido. Soy un hombre de paz. Los que tomaron nuestra defensa lo hicieron al ver nuestra verdad e inocencia y no han hecho más que pasar de un estado peor a otro mejor y por lo que atañe al rey de quien hablan que es Belcebú, el enemigo de nuestro señor yo le desafío a él y a todos sus secuaces entonces se hizo un pregón para que los que tuviesen algo que decir en pro de su señor el rey y en contra de los reos compareciesen desde luego y diesen su testimonio se presentaron tres testigos a saber uno amado envidia, otro superstición y el último adula adulación. Preguntados si conocían al rey y sobre lo que tenían que decir contra él, y en pro de su señor el rey, se adelantó envidia y habló como sigue. Excelentísimo señor, he conocido a este hombre por mucho tiempo y atestiguaré bajo juramento delante del tribunal que es... Espera, primero presenta el juramento. Hecho esto prosiguió. Señor, este hombre, a pesar de su buen nombre, es de los más viles de nuestro país, pues no tiene respeto a, al príncipe, ni pueblo, a ley, ni costumbre, sino que hace lo posible para infundir en todos sus pérfidas ideas. Por lo general llama principios de fe y santidad. Concretando más, yo mismo lo he oído decir que son diametralmente opuestos al cristianismo y las costumbres de nuestra ciudad de vanidad y que no podían en manera alguna reconciliarse, por lo cual, excelentísimo señor, no sólo condena nuestros procederes, sino también los que los seguimos. El juez dijo, ¿tienes algo más que añadir? Envidia contestó, mucho más podría decir si no temiera ser molesto. Sin embargo, si es preciso, cuando los otros señores hayan dado su testimonio, a fin de que nada falte para con condenarle, ampliaré mi declar declaración. Puedes retirarte, dijo el juez. Llamaron luego al hombre llamado Superstición y le mandaron que mirase al reo y que dijese lo que supiera contra él y a favor del rey. Le tomaron entonces el cuento y empezó así. Excelentísimo señor, no conozco mucho a este hombre ni tampoco lo deseo. Sin embargo, esto es lo que sé, por una conversación que tuve con él en esta ciudad que es una persona muy perjudicial. Le oí decir que era vana nuestra religión y que con ella nadie podía agradar a Dios, de cuyo dicho usted sabe muy bien lo que necesariamente se desprende, a saber que todavía ofrecemos culto en vano, que estamos todavía en nuestros pecados y que por fin hemos de ser condenados. Esto es lo que tengo que decir. Entonces se le tomó el juramento a adulación y se le mandó decir lo que supiera contra el reo. Empezó así, «Excelentísimo señor, y ustedes, señores que forman parte del tribunal, conozco ya de mucho tiempo a este acusado y le he oído decir cosas que nunca deben decirse porque ha injuriado a, su, a nuestro noble príncipe Belcebú y ha hablado con desprecio de sus ilustres amigos» el señor llamado hombre viejo, el señor deleite carnal, el señor comodidad, el señor deseo de vanagloria, el anciano señor llamado lujuria, el caballero llamado gula, con todos los demás de nuestra nobleza. Ha dicho además que si todos los hombres pensaran como él, a ser posible no quedaría ni uno de estos nobles en la ciudad. Más aún, no ha reparado en injuriar a su señoría que ha sido nombrado su juez, llamándole bribón impío, con cuyos términos y otros igualmente injuriosos y despreciativos ha insultado a la mayor parte de los personajes ilustres de nuestra ciudad. La adulación hubo concluido su deposición. El juez se dirigió al reo diciendo, «Vamos, renegado, eres un hereje traidor». ¿Has oído lo que estos respetables señores han testificado contra ti? Fiel contestó. ¿Se me permite decir unas cuantas palabras en mi descargo? ¡Ah, malvado! No mereces vivir ni un momento más. Mereces solo morir en el acto, contestó el juez. Sin embargo, para que todos vean nuestra suavidad para contigo, ¿qué es lo que, qué es lo que puedes decir? Fiel dijo. Primero digo en contestación a lo que el Señor Envidia ha testificado, que yo no he dicho nunca otra cosa más que lo siguiente, que cualquier regla, cualesquiera leyes o costumbres o personas que estén directamente en contra de la palabra de Dios, son diametralmente opuestas al cristianismo. Si esto no es verdad, convénceme del error, y pronto estoy aquí mismo delante de ustedes a hacer mi retractación». Segundo, en cuanto al segundo, el señor superstición y su acusación más dicho es el siguiente. En el culto de Dios es necesaria una fe divina, y esta no puede existir sin la revelación divina de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que se infiera en el culto de Dios que no esté conforme a la revelación divina, no puede tener otra procedencia que una fe humana, y esta fe, no será valedera para tener la vida eterna. Tercero, en cuanto al Señor Adulación, haciendo caso omiso de lo que ha dicho sobre injurias y cosas parecidas, digo que el príncipe de esta ciudad, con toda la gentecilla de su séquito, que él mismo nos ha descrito, tiene mejor cabida y pertenecen más al infierno que a esta ciudad y a este país. Y no digo más, sino que Dios tenga misericordia de mí. Entonces, volviéndose el juez al jurado, que durante todo este tiempo había estado hablando y escuchando, dijo, señores jurados, ya veis a este hombre que ha provocado un gran tumulto en nuestra ciudad. Acabáis de oír lo que dijo, lo que, dijo, eh, lo que estos dignos caballeros han testificado contra él. También han escuchado su réplica y confesión. Ahora a ustedes corresponde condenarle o salvarle mas antes juzgo conveniente instruiros que este hombre es digno de muerte y el relato continúa de, te recomiendo que no te lo pierdas el día de mañana porque porque hay cosas muy interesantes en relación con esta experiencia de este peregrino qué es lo que pasó con este hombre pues que él quiere ser fiel a dios ahí, de ahí su nombre llamado fiel y los peregrinos está, estamos llamados a ser fieles. El apóstol Pablo decía, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Es decir, nuestro Dios es fiel. Siempre es fiel con nosotros. Y Él quiere que también nosotros seamos fieles con Él. Sin embargo, tú y yo sabemos, todas las luchas que tenemos por mantenernos fieles y mantenernos en el camino constante y mantenernos enfocados, como dice el autor de Hebreos en su capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú y yo sabemos que como peregrinos estamos llamados a poner nuestros ojos en Jesús y a caminar, a caminar el mismo camino que Él transitó el hijo de dios el hijo de dios fue puesto por espectáculo an, al mundo decía dietrich von hofer estuvo colgado de la cruz como un espectáculo al mundo el hijo de dios y muchas veces tú y yo tú y yo queremos evitar evitar cualquier cualquier identificación con nuestro señor y lógicamente cuando estamos entre personas que no, que no siguen nuestra misma fe, entre personas que, que están enfocados en, en los, um, los valores terrenales y no en los valores de Dios, en el reino de Dios. Entonces lógicamente que vamos a ser objetos de ataques y de muchas veces muchas veces de escarnios, de burlas, pero, pero ¿qué tal si nos mantenemos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Para empezar esta semana, creo que es un gran un gran desafío lo que el autor de Hebreos nos dice en su capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Que Dios te bendiga.